0: zase večer, už je zase večer a ještě před chvílí bylo odpoledne a předtím ráno a tak si ten čas s námi zahrává, letí a nezastaví se a je tu a byl tu a bude tu i po nás tu bude. A je vůbec možný, aby se čas ztratil, zmizel, vytratil se, aby čas nebyl, to je tajemství. To je tolik tajemství kolem nás. I život je tajemství i smrt je tajemství. Nazí přicházíme na svět, nazí svět opouštíme. No ale to jsme až moc filozoficky začali, respektivě. Hehe, <těk> to je jedno ze slov, který se tak často komolí. Respektivě. Místo respektive. Respektive jsme začali trošku až moc vážně. Ale my vás zdravíme. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, naši milí. To je zajímavý na kolik způsobů lze říct ty dvě prostý slova. Dobrý večír. Jen tak aby se neřeklo, když se potkají dva sousedi a každý má své starostí víc než dost. Dobrý večír. Když se potkali dvě žensky, které šli do konzumu na nákup. Takže jsme vás pozdravili. Dobrý večer, naši milí. Vidíte, a papoušek si klidně země dělá dobrý večír. To se taky říká, když někdo si z někoho utahoval. Nedělej si ze mě dobrý večer, jo. Řeč se tak vyvinula. Má tolik nádherných jemností. Tónem hlasu lze vyjádřit toho tolik, že někdy člověku běhá až mráz po zádech. A nebo se zase někdy může potrhat smíchy. A nebo zase někdo mluví tak jako, že uspáváš hadů. To jsou někdy taky takový pořady na rádiu. Je, když si chci ráno někdy přispat, tak si pustím rádio. Hej. A usnu jako špalek. Takový ty pořady diskusní někdy, jo. Je, při těch se krásně spí. Kolik lidí usíná třeba u televize, ne? <laughs> Lidský hlas, to je
1: zázrak.
0: On je i ten lidský život, zázrak a tajemství, jak jsme si říkali. A ten život je někdy tak nečekaně krásný. Já si vzpomínám, když Bohumil Hrabal, Šrajbr, Bedna, <sík> jsme mu říkali, bohužku, ty jsi Bedna, <sík> znalec literatury, filozofie, Hudby, malířství, ten věděl všechno. To byla chodící encyklopedie. Tak mi jednou řek, když jsme se procházeli v takovým vlahym, teplým písku středozemního moře. Šumivá vlna nám omila nohy, vyplavila mušličky. My jsme kráčeli dál, a buď jsme byli sticha a anebo já poslouchal pana doktora obojího práva, doktora Bohumila Hadabala, co to tenkrát psal svatby v domě. A najednou řek, víš, ty nejhezčí chvíle člověk prožívá, když najednou zjistí, že se ocitnul tam, kde se sám nečekal. To může být... I na polní cestě, když nějaká myšlenka proletí mozkem. A je tak nečekaně poutavá a krásná. Transcendentální, taková kosmotvorná, že tě tak rozvibruje a úplně tě zpřehází veškerý nábytek v hlavě, který si měl až do teďka srovnanej. Ocitnout se tam, kde se člověk sám nečekal. No... Byt vlastně (laughs) i já, i Žanda, můj papoušek, jsme se těmi vyprávěcími pořady ocitli taky tam, kde jsme se
1: vůbec nečekali.
0: Těch několik slov, jak dokonale vystihuje podstatu tvůrčího činu, vytvořit něco, co sám člověk nečekal, ocitnout se tam, kde se sám člověk nečekal. Ať se na mě literární vědci nezlobí, ale myslím si, že Bohumil Hrabal by si byl Nobelovu cenu za literaturu zasloužil. Takže my jsme se s, se ženinkou, byť, ocitli taky tam, kde jsme se vůbec nečekali. Už šestý rok vám vyprávíme a jsme vám vděční za to, že nás už ten šestý rok posloucháte, že nám věnujete svůj drahocený čas, že nám píšete překrásní dopisy. Tam jsem dal ten dopis od paní Rybičkový z Nuslí, najednou neuvěřitelný, jak jsem říkal, Jedný z posledních hodin, když jsem bral do ruky svůj památníček z dětství, že držím v ruce svý dětství, že tam je zápis pana učitele Vachtla. Jak to tam bylo, tak paní Rybičková ten dopis začíná tím citátem. Pana učitele Vachtla z památníku, vysoko synáčku, vysoko hleď, za orliv v oblaka odvážně leď, nebe je hranicí, kam až smíš jít, všechno se podaří, umíš li chtít, to mě napsal Pan učitel Vachtl v roce 43 schodou okolností příbuznej, paní Rybičkový znustý a paní Rybičková mě posílá fotografii a já se teď koukám do tváře pana učitele, pana učitele Jiřího Vachtla. To byl fešák, to, to byla hezčí tvář než filmový herce Žána Maré, jak se si, jestli si vzpomínáte, krásný oči, no, vysoký čelo, takový ušlechtilej úsměv, No, filmový herec. Takže takovýhle dostáváme dárečky. Děkujeme. Pěkně. Vokopíruju si tu fotku a originál vám, paní Rybičková, pošlu, abyste si ji mohla zase zpátky zařadit do alba. Žanda papoušek se protahuje, musím se vám přiznat, je to pro mě trošku zklamání, že je to papoušek pískací, zpívací a nikoliv nejmluvící. že se nestydíš, ona akorát umí volat Jirko, Jirko, a to ani jednou na mikrofon nezavolala. Jinak zpívá tu malou noční hudbu, ajdu, Verdiho, no a, a potom si tak sama zpívá pro sebe, pro svý vlastní potěšení. Ale aby to byl takový ten papoušek, který chrlí slova? To ne. Mazel to je, mazel to je, to je je. A už je teď trošičku taková zkřísnutá, protože přišel podzim. Ten se vkrat jako vždycky úplně tiše. Když přijedu do Pavlíkova, tak zase jako v době našeho dětství tu a tam vysí kostra draka, která uvízla na drátech elektrického vedení nebo na kusu chmelnice, která tam jako jediná zbyla. Dřív kolem Pavlíkova bylo chmelnic spoustu. To je zvláštní tvar toho středočeského nářečí, že jo? spousta chmelnic. No a stromy, Těm se barví listí, opadává, vítr je strhává. A když se zjeví jinovatka na travách, na bodlácích, tak to zářící stříbro, které sice první paprsky slunce hned rozpustí, jako by je vygumovali gumou, mazací to stříbro, ty krystalky ledu zmrzlý mlhy. Jenom z toho stříbrá ráno radost. Ale všechno je stejně na světě tak, jak má být, protože je to všechno vůle boží. Jak říkají ti věřící, kteří jsou obdarováni vírou, všechno se odehrává tak, jak má. V řádu kosmotvorném taky toto slovo tak rád používal Bohumil Hrabal. A ten kosmotvorný řád je taky všude kolem nás, nahoře i dole, až ve stratosféře a až i v tom nekonečnu. A někdo má dar mu naslouchat a jiný mu neříká vůbec nic. A je ironií lidského života, že si tento nejvyšší řád uvědomujeme, až když zestárneme. Místo toho, aby už od dětství jsme se tím řádem Řídili jenom, že to by bylo nepřirozený, protože ten řád pochopíme, až když získáme zkušenosti. Moc filozofujeme, žanda, žanda zase spí. Co je s tebou, papoušku? Filozofování je hezký, ale jsou to stejně jen třesky, plesky. Měli už bychom konečně začít o něčem vyprávět. O tom třeba jak dřív to znělo, když se o někom řeklo. To je dobrák. To je pěkný dobrák. Jak jsem mluvil, kolik má čeština od stínů. Tak bylo zřejmý, že se to myslí ironicky. To je pěkný dobrák, ten název šplouch. Ale když se řeklo, to je dobrý člověk, to je dobračka, tak to mělo zvuk, to mělo váhu. A tak se lidi dělili na dobrý a na zlý. A dnes se nám zdá, a považujeme to skoro za přirozený jev, že celý svět jako kdyby se zbláznil, a dokonce dávno, myslím, už před 70-80 lety spisovatel Jozef Váchal, to byl, myslím, který pronestu geniální, výstražnou, drsnou větu, to podobenství svět se řítí do dňáblovy řiti. A to neměl ani tušení o všech strastech, který si zlí lidi na sebe vymyslí, kolik utrpení, To zlý myšlení celému lidstvu přinese. Homo homini lupus, člověk člověku vlkem. Ale skladatel Beethoven naopak zastával názor, že největší výsadou lidství je být hodným člověkem. Jako děti, že když se říkalo o někom, že to je dobrák, že to je dobračka, jak právě u takových lidí bylo hezky, vlídno, proto se tak často chodilo na návštěvy. U nás na Rakovnicku se říkalo táč. No, samozřejmě, že bylo i pár lidí nehodných, nehodných šizunků, lakonců. Neupřímnej jako falešný pětník. Buď byli l- lstivě úlisní a milí, pusám mluví, ale ruce škrtí, se o nich říkalo. Ale to společenství na vesnici přesně vědělo, kdo je kdo. A říkali, víť jsme jen lidi. Jeden jsme takovej, druhý makovej. Každej máme svý dobrý i špatný vlastnosti a na těch návštěvách se chodilo aby právilo, protože bylo ticho. Nežvala televize, tak místo do televizních obrazovek se lidi koukali do tváří, do očí, protože v očích je bepsaný život i osud. Oko do duše okno. A z lidský tváře se toho dá vyčíst hodně. Prej do čtyřicítky člověk za svou tvář nemůže, ale po čtyřicítce má tvář takovou, jakou si zaslouží. Zatím, co pro hodného člověka čeština, tedy naše mateřština, výrazy šetří, protože ve slově dobrák, dobračka je obsaženo všechno. Hodný člověk, poctivec. Tak v hanlivých pojmenováních naše mateřština rozezněla struny v největším bohatstvím. Tady se jazyk a pojmenování stává pranýřem, dokonce popravčím špalkem. A ti, kteří tyto pojmy vyslovují, se stávají popravčí četou. A zvlášť ve společnostech přehledných, v malých městech a vesnicích, kde každý zná každýho, takový naščení někdy bejvá důvodem k nenávisti až za hrob. Darmožrout, nestida darmošlap, bobšourník, špinauzník, mamon. Ten mamon, mamonář, to není dnešní tunelář, podvodník nejvyššího kalibru. Mamonář byl člověk, který by si byl nechal klidně pro vrtat kolenu. Hlad, hanebník, lakota, potentát. Nuzota spichlá, odrbanec, podšívka, kriminálník, hnuj. Hnuj, to už někdo, když byl hnuj, to už byl člověk fuj. Navrh huj a vespod fuj, ten všivák. Sukničkář, to je takový nevinný, proutník, to je taky nevinný. A nejhorší je ten kanál, ten kanál, ten kanecko to ještě jde, ale kanál. Ale obecný proutník to byl závidený hodný titul. Čestný titul to bylo skoro na medaily. Ale když se vo ženský řeklo to je coura, tak to bylo zatracení. Zvláštní druh pohanění. Bylo vyslovení jména. Třeba někdo řekl, jo, Hornov. Cože? Ty si řekl Hornov? Když někdo, kdo měl nabroušený jazyk a chtěl někoho očernit, znemožnit, tak věděl, že stačí to říct jen takhle, cože? Ten? (laughs) A bylo takzvaně vymalováno. To už se musel najít odvážný člověk, aby se vzepřela a řekl, co máš proti Hornofovi? Podle mýho názoru a mohl to ještě, měl poslední možnost to zvrátit. A když se někdo takovej nenašel a bylo to řečeno třeba v hospodě upivá. tak ten dotyčný člověk byl znectěnej. Protože na každém šprochu je pravdy trochu. Zase jsme se nic pořádného nedověděli, zase jsme skončili u filozofování. To musí skončit a musí přijít nějaký příběh. Víš, Janinko, aby si se konečně taky probudila. Víš co, já tě budu vyprávět o tom, jak se v Pavlíkově přezdívalo lidem. Jo, poslouchej. Kteří byli tak dobrými lidmi, že si vysloužili přes dívku a slyšeli na ní a nestyděli se za ní. Třeba pan Jirásek Šoufek, Hostinský Hornov Čůranďák. Pan Pánek, který neměl tak veliký grunt, jako soused Pánek byl kostatkář, který měl moc polí, moc krav a koní, tomu se říkalo pan Páneček. Venca Šprk. Který jezdil s Oplem Blitz. A to auto ukořistil koloně Němců, který projížděli v posledních dnech války Pavlíkovem. Boťka, boťkojc, klucí, boťkojc, holky. Celá rodina byla boťkovic, to ke kepartovic. Policajt, pan policajt, klucí a holky, policajtojic, Venca policajt, to byl takový fotbálista. Pan policajt to byl ten policajt, jak na ten mosaznej bubínek tlouk, na každém nároží ve vsi, když vybubnovával, na vědomost se dává. Satarik pan Truxa. Jak přišel pan Truxa, náš soused, usměvavej, hodnej, k jménu Sataryk, tou se asi těžko někdo doví, hrobař, to byl pan Černý, ale zároveň pan Černý taky byl i pan Hokinář. On slyšel na obědivě jména Drábčík, to byl pan Podolka opravdický hrobník, a potom byl Cída, to byl zase druhej pan Podolka, který bydlel u kostela, a Čebíšek, pan Vidra, ten se staral o okrašlovací spolek obce Pavlíkov a natíral hlavičky v parku. No a pak byly přezdívky dívky vyjadřující povolání. Pekař, samozřejmě, že to byl pan Kaválek, hlídač Vosika, Hlídal obecní polnosti a sady. Trafikant, vidra, na návsi v malý trafice. Listonoš, a to byly hned čtyři listonoši. Kotík, Pavlíček, Ledvinka, Jirásek a když bylo špatný počasí, tak si brali peleríny. Pošmistr, pan Ráža, pozdějic pan Ledvinka, Elektrikář, pan Pitner, zámečník, pan Schneider, hodinář, pan Hladkov, cestář, to byl pan Kopecký a pan Staněk. A truhlář, a sedlář, a krajčí, a, a tak dále, a tak dále, na koho jsem zapomněl. Řezníci, samozřejmě, pan Aibl s panem Svobodou. Je to vůbec možný, že byly doby, kdy každý věděl na každýho všechno. Nikdo nic nemohl ani skrejvat. Právě proto, že snad lidi žili v pospolitosti. Nebyl ten život tak rozdrobený, nevysedávali lidi doma a nekoukali na tu, na tu připitomělou bednu, která dnešního člověka vysloveně terorizuje tak lidi žili v pospolitosti a podle toho taky ten život vypadal. Jak byla příležitost udělat si z někoho legraci a tu legraci si lidi dělali jenom z toho, koho měli rádi. Jo, v tom to je. Tak tu legraci si rádi udělali a málo kdo byl takovej, že neměl smysl pro humor. To už musel být takovej budiš k ničema. A o tom se to vědělo. A toho se lidi stranili. Je to vůbec možný, že tak malá obec? No, Pavlíkov. Náš dům měl čísto 136, tak jestli v době mého dětství, když mě bylo tak 10, 12, 13 let, mohlo tam 30 domů přibejít no 170 čísel teď je tam o něco víc a tak bohatý život. Hrálo se tam ochotnický divadlo. Každý měsíc snad museli ochotníci naštudovat novej kus. Biograf se promítal, po válce byly taneční zahabavy, to se to kolikrát někdy popralo a fotbál. A fotbál, ten taky združoval lidi. No prostě ta vesnice žila takovým velkým smířlivým, dalo by se říct, humlu proti dnešní době. Do zahraničí se nejezdilo, Maximálně na kolách jsme si vyrazili na hrad Krakovec nebo na hrad Tejřov. Dneska si sednou lidi do autiáku a jedou až do Chorvatska, nebo do Itálie, nebo pavlíkovský klucí, který študují tady v Praze, tak přemýšlí, že pojedou třeba na prázdniny až na Aljašku. No kde pak my na Aljašku, tenkrát jedině pestem na mapě. mudrování je už dneska nějak moc a já ne, a ne přestat. A ono se říkalo, moc kecáš a málo píšeš domů. No, ale ještě mi dovolte říct jednu věc. Nerad to řeknu, protože se to bude zdát možná, že to je trošku až rouhání. Ale mě se zdá, že, že civilizační pokrok život lidí na jedné straně obohatil, ale na druhé straně je vokrat. Okrat nás o čas na vzpomínání. Tím nás okrat o svět, který každý máme v sobě, se kterým jsme se narodili, který jsme po generace dědili, ale díky technickým vymoženostem se k tomu našemu vnitřnímu světu nemáme čas a soustředění dostat. Nemůžeme do něj vejít. Vemte si jenom tu prostou skutečnost, že třeba nejstaršího člověka v Pavlíkově, kterého já si pamatuju, pana bureše. To si pamatuju už jako dítě. Pětiletý. To už mu bylo hodně přes 90 let. No, ten se musel narodit kolem roku 1855. Vidíte, takhle jsme byli svědci toho, jak si generace podávaly ruce. A když se zamyslíme nad tím, že naše maminky a naši tatinkové se narodili za císaře pána, tak to jsme snad opravdu poslední generace, která má takovou minulost. No a jak dřív každý dělal ještě takovou řadu věcí, mimo toho, že třeba můj děda staral se s babičkou o hospodářství, ale jak krásně uměl plíct košíky. Nebo zase tesař Franěk nás učil hrát na housle. Cestář Staněk hrál na bas, na kontrabas, na bombardohon a na velkou dřevěnou basu v kapele Josefa Polívky. A pan Rezek z vodstárny hrál na flígornu a na housle a při pohřbech měl čepici se zlatou lirou. Ty chlapi, kteří dřeli třeba na šachtách nebo v šamotce nebo v rakovnických fabrikách, tak ty přijeli domů na těch kolách, praštili sebou na kanape a museli se nejdřív trošičku vyspat aby vůbec měli sílu se na večeřet jít spát a ráno k půl ráno vstávat a jet na kole do fabriky zase. Ženský sbírali a sušili byliny. A chlapy, který kouřili, si pěstovali na zahrádkách tabák, který potom láskyplně sušili, napichovali ho, natachovali ho, navlíkali ho na prádelní šňůry nahoře na půdě. A ty lístečky potom pečlivě řezali a spali do dutinek a dělali si takzvaný domaniko. A v každém stavení se pěstovali husy, slepice a králíci. A koza na mlíko. A mě to mlíko v kozí vůbec nechutnalo. O to radši jsem se koukal do těch překrásných, zabarvených, jako skleněnky koule vypadaly ty, ty oči koz. Kozlů jsme se báli, protože ty na nás vystrkovaly rohy a Pan hodinář Hladkov třeba ten hrál na harmoniku, na garmošku, kozácký písně, smutně lkal a často mu i slza ukápla. Panu hodináři Hladkovovi zpíval takový ty tklivý, bolestný, utrápený, protože ten jeho osud donskýho kozáka, kozáka on byl u bílejch a utek před rudejmano. A u černejch zase za rohem, Vedle malého hospodářství měli mandl na prádlo. To byla bedna plná těžkýho kamení a jezdila sem a tam a prádlo se nabalovalo na válce a ženský mleli jedna přes druhou. Každá chtěla mít poslední slovo a my jsme si vždycky, když se tam sešli ženský, pod oknem byla hromádka písku a my děti jsme si hráli potichu, aby nám neuteklo jediný slovo. Kolikrát jsme se mohli smíchy utlouct. To byly celý litánie, co si ty ženský vyprávěli. A to jsme nevěděli ani, která to mluví, toho mýho zebou furt nohy tak mu je balím do deky a do ní balím zahřátou cihlu, kterou zahřeju nejdřív v troubě. Taky je dobrá gumová placatá flaška, říká druhá pani. S horkou vodou, ale ta brzo vychladne. Ale na je nejlepší, ona tak hezky přilehne na to břicho. Voda hold se tělu přizpůsobí. Ještě má fanouš vodu na plících. Já ji mám v koleně. Mně se zase furt sráží mlíko, to dělají ty potvory kočky. Oni pijou z hrnců a bůh ví, co v těch kočičích fousech mají. Nejlepší je hned mlíko svařit. Můj fanouš se zase zdržel v hospodě. Ten pacholek zaspal a ujel mu autobus a museli jet na kole a promok a nastyt a teď chrchlá. Tak mu máš prsa husým sádlem, tomu odlehne. Svař cibuli, ať to pije. To taky odlehne pěkně. mám zítra udělat šunkofleky. My budeme mít čočku, už jsem jí přebrala. Tolik takhle malejch kamínků jsem v ní našla. Hromádku do hrstě. Mě včera upadly brejle a rozflákaly se, ale jedno sklo zůstalo celý. Číst mužut, ale blbě. Musím na to koukat jako husa do flašky. Říkala zase asi paní Truksová. Vusí játra zapečený v sádle, čerstvej chleba a vokurčička, Nic lepšího, nic lepšího. Děti se po nich můžou utlouct. Budou hony. doktori přijedou až i z Prahy. I ten náš vožrala doktor Hrach bude střílet. Jo, on to snad všecko vidí dvakrát. Z toho je pořád cejtit rum. Ale dobrý doktor to je. Oni snad střílí ty zajíce jenom proto, aby se mohli vopít. Víš, co mě řekl posledně doktor Hrach? Matko, až se jednou ráno probudíte a zjistíte, že vás nic nebolí, tak určitě už budete mrtvá. A to se ženský smáli. Ale Hrach je dobrák. Vždycky přijde, když je třeba. Peníze nechce, stačí mu pár vajec, kousek králíka. Nejradši má kohoutka pečenýho s nádívkou. Tomu jsem ho jednou dala půlku a ten si liboval. No, když vám to prej nebude scházet, matko, tak děkuji řek. Jo, doktor Hrach, ten se vyzná. Žaninko, Žaninko, co takhle, kdyby si zaspívala? Já už nevím, jak tě to mám říct, mám si kleknout a po, 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 poprosit. Nemusel jsem jí prosit, je to hodný ptáček, dostane bombónek, zaspívej to ještě jednou, moc krásný to bylo, to bylo bezchybný. To už tady dlouho nebylo, Té V opice. ty jsi jako, <tává> ta, jak se jim říká, subreta, nebo superstár. No, prostě hvězda. Nebude to ještě jednou? Zaspívej, obdaruj nás. Když dostáváš tak hezké dopisy, všichni si to zaslouží, kteří tě tak hezky oslovují v dopisech a píšou, tak koukej ještě jednou. No tak. Tak, 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 tak krásně. Tak tady máš čokoládičku a my pokračujeme ve vyprávění dál. Tajímavý. nejstarší tvář, kterou si pamatuju, byla tvář pana Budeše, jak jsem říkal, ten byl skoro stoletej, ten neměl ani jeden zub a byl to vejminkář, vysoký, statný chlap, vždycky čistě oblečený, starý rolník, i když měl kolikrát kalhoty a košili, záplaty tam měl, tak vždycky čistě vypranej, totiž, O tom už jsme mluvili taky, že já svý dětství jsem trávil v Otčímově oficíně, v holičství a kadeřnictví, kde jsem tyhle ty starce mydlil a tím pádem jsem jim mohl koukat s největší blízkosti do tváří, tak já jsem viděl všecko, co kde, kdo měl bradavici, třeba pan Bureš měl takový bradavice, to bych vám přál vidět, a my děti jsme vždycky chtěli mít všecko, to, co jsme viděli na velkých lidech a mysleli jsme si, že se to sluší a patří mít bradavice, protože pan Budeš měl bradavici pod vokem. Podle vým, no, velkou jako třešení, představte si, jako třešeň velkou bradavici, i byla tak červená a na čele je měl a na rukách. No, my všichni děti jsme mu ty bradavice tak záviděli, protože my jsme kolikrát prej dostávali bradavice od koupání v rybníku. A to babička říkala, že je na to nejlepší kousek nítě vzít a udělat uzlík nad tou bradavicí a tu niť s tím uzlíkem zakopat pod vod. Krab pod stodolou, jak teče voda ze střechy a prej. Když ta niť schně, tak ta bradavice se ztratí. A oni ty bradavice, ty naše dětské byly takový drolivý. Já nevím, jak se to tak mohlo uděla takový dětský bradavice. Než to ty bradavice, pana Bureše, byly takový, no jako, jako takový nalitý třešně, pěkný takový. Děti jsou zvláštní. Jakou pěknou hůl, měl pan Bureš. Hůl si vyřezal sám, zhouževnatýho mladýho stromku, který si uříz ve svém lese. Možná, že to byl doubek, nebo habr, nebo habrbuk. Jak se taky velký lidi smáli, když nás děti škádili, že to je habrbuk. Ta zakulacená část šla přesně do ruky. A musela být pěkně zahnutá, to byl zbytek těch zakulacených větve. A spodní konec té hole mu kovář král vokoval železnou špicí, aby se hůl, když by bylo třeba, aby se ta hůl mohla zapíchnout i do ledu, aby pan Bureš se mohl zapíchnout a neupadnout. Hůl byla sice hezká, medově zlatá a lesklá, ale stejně daleko krásnější byly ty jeho bradavice. Děti rády vobdivujou všechno to, co sami nemají. I slepýho Emíla jsme obdivovali, který bydlel v pastoušce. I vyhrbená skleslá záda pana Lišky. Jehož postavička byla díky zmenšeným zádům drobná a jedině von se vešel do nápovědní budky Stojící pod podlahou jeviště v hospodě u Jirkovských, kde se hrávalo ochotnický divadlo a stal se neposradatelnou nápovědou pro každý divadelní kus. A když se na návsi potkal ze stejně tělesně postiženou, milátkou Štěchovou, oba dva měli tváře tak vošlehaný větrem, tak všichni, kteří tyto dva človíčky viděli, je s úctou a láskou zdravili. A volali, jak vám to pasuje dohromady, že se nevemete. Ona by mě, milátka, nechtěla vidět, říkal pan Liška. Ale co říkáš, ty hubo? Ty říkáš přece, že nám vlak ujel i s nádražím, že už je pozdě na veselku. Tomu se musel smát, jak pan pánek, který sedával na lavičce pod moruší, tak i pan pošmistr ráža který se pro tuto příležitost vyklonil zvok na pošty a do toho voněli kvetoucí lípy na návsi a z oken statků vytékaly rudé honzíky a zářili jako rubíny a celý čas tenkrát voněl, ten čas stál a čekal, jako by ty ruky krátce po válce, čekali na nějaký povel, aby se ten čas rozběhl a něco pěkného se začalo konečně odehrávat. Na té cestě k tomu poctivýmu blahobitu, na který ten národ celý tak čekal a toužebně, toužebně si ho přál. A všichni měli strašně moc síly, protože to byli taky hodný lidi, jak jsme o tom říkali, kteří žili podle desatera. Miluj svého bližního, co nechceš, aby tě druzí činili, nečiní ani ty jim. Ono už to začalo v letě, kdy se začaly zavařovat meruňky, kterých se vozily často až od litoměřic. A pak se schánělo deko, to byl nakládáček, a začaly se zavařovat okurky. Ten papírovej sáček deko se směsí semínek nějakých, co tam bylo, horštiční semínko a pepř a kdo ví co. Ty vokurky to byla dobrota. Pěstovaly se vokurky salátovky, které tak voněly. Eh, on ten svět dřív tak voněl daleko krásnějiš senem a dřívím. Nesmrděl teď jako naftou a benzínem. Potom přišla doba švestek a ty se sušili v sušárnách. To bylo vedro, taková těžká sladká vůně. Roztopila se pec v sušárně a do ní, to bylo vymyšlený dobře, taková sušárna, těch kolem Pavlíkova bylo moc. Šuplata dřevěný, do do nich se naskládaly švestky, zřadily hezky stejnoměrná vrstva a potom, jak, jak se topilo, tak ty švestky postupně oni, oni se tak jako oni tím teplem praskli a tekla z nich šťáva sladká a potom se museli lísky se musely přemístovat, ty šuplata takový ze spodních vrstev až nahoru z toho horka spodního nahoru, kde bylo chladnějíc, až se ty švestky zcevrkly. Je a taková čerstvěžcušená švestka. To byla, to byl, to byla pochopnost Choutka. já jsem vždycky dědo, já jdu s tebou, tak pojď. Ale budeš hodnej, nebudeš rošťačit, protože z Vokinka jsem viděl z té sušárny na pole, kde Jarka Vosikojc, Jindra Výtojc, kterýmu se říkalo kozlík, a i v ostatní děti, Danuše Váňo, z Pepík Tíšero, z Pepík Sojka, tam pouštěli draky. Ale já jsem ty dva dny byl rád, že jsem mohl dědovi taky pomáhat sušit švestky. Jo, to babička nanosila v nůších, čerství švestky ty byly těžké, nebo v košíku, potom ty sušené švestky už byly podstatně lehčí, svrklí, aromatický, povydla se z nich vařily, ve zvláštních děrovatech hrncích, měchačkou se to míchalo a z těch děr, jako žížaly, lezly ty Povidla. a potom se ty povidla dávali na koláče a dobuchet. do a, a už jsme zase ujídla a už se nám zase zbíhají sliny. A kolem těch sušáren vedli cesty. Lidi chodili, tenkrát se hodně chodilo, po chodili. Až od beronky, od řeky, když šli do města. A oni se třeba nikdy neviděli, ty lidi. A přesto se pozdravili, dobrý den, pozdrav pán Bůh, co pak je, kam pak jdete. A popovídali si vždycky. Ty lidi, kteří přicházeli zdaleka, měli zaprášený boty. A babička z nůší na zádech tu nůši sundala, aby si mohla popovídat. A vždycky bylo o čem mluvit. Odkud pak vy jste, já jsem až z kostelíka, jdu za ženou do města, do nemocnice, operovali jí průh. A kolik její? jí, se zeptala babička. No, 40 jí bude. A že s tím šla? Já mám průch už 20 let, taky pozdravujte. A já už nepůjdu na tu operaci, to už za to nestojí, říkala babička. Mně už je 70 let, a dopak by šel na operaci. Zemět všecko vytáhne. Tak pozdravujte vaší ženu. Jo, zdraví, je to nejcennější baba, tak s pánem bohem. Satarik boťka. Drábčík, Policajt, k Žabák, to byly klucí kopeckých. vidíte, na ty jsem zapomněl. Čuhík, Vašek Kopeckých. Láďa jeho starší brácha, Žabák Kopeckých taky výborný fotbalistí. Venca, Vašek, Čuhík, teda, myslím, to byl Brko, Láďa byl Bek, Dobrej, Cída, Filipčík a Pampeliška. Stejská se nám po vás. Vy klucí, vy divoši, vy drací, vy bambulové vy, 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 vy mazavky, vy spyťaři, vy dobráci. Stejská se nám. Já jsem vyndal žandu z klece a na závěr, jako to dělám každý večer, protože žanda si zvykla, než jí dám do klece, že jí takhle do hůžka šeptám pohádku. Jednou jsme šli se sousedkou Jájou, která má dva, dva psy, Sáru a ený, je vyvenčit a najednou koukám, že vezdí je zašprajcovaný ježek. Vlez blázen takovej bachratý ježour, vlez do díry v cihle a nemoh tam ani zpátky. Já jsem si říkal, toho tady nemůžu nechat do rána, protože to by ho připokousali. Žanda teď letí. Pokousali by ho přivíš, tak jsem žandl si šel domů pro kožený rukavice, aby ty ježkový bodliny mě nepíchaly. Přestaň letět, tu už počkej, já tu pohádku musím tě vypr- t- do vyprávět, víš. a mě ty podliny nepíchali. a toho Ješka jsem vzal za zadní nohy. A vytáhl jsem hostý díry, a von byl tak rád, víš, protože von by by byl tam tak zašprajcovaný, zašprajcovaný, že nemohl dopředu ani dozadu. Tak jsem ho vytáhl a von chvilku zůstal ležet, a potom se rozběh, rozběh se potom, a před našema schodama se zastavil, nešel k nám dovnitř ale byl rád a zmizel tam v nějakých takových jehličnanech, které jsou u nás na zahrádce, a šel asi někam spát. Tak to je tato, a dopadlo to dobře. To je ta pohádka, co jsem tě chtěl vyprávět. Ty milí, takže mějte se hezky a těšíme se na setkání příště. Opatrujte se, ať vás nic zlího nepotká.